Dragi podjetniki, pozdravljeni, začenjamo naš skože tradicionalni petkoprodajni pogovor. Če ste zdaj dober videli, sta se nam gosta ravno kar pridružila, ne morate verjeti, ampak mislim, da se nam obeta rock'n'roll naslednje pol ure, ker oba gosta sta pol minute prej, smo se vključili, se odločila, da gre sta opravče neke nujne potrebe, tako da zdaj sta pa oba dva pripravljena. Danes bo malo drugačen potek, ne bomo se več obračali, kaj se nam je zgodil v zadnjih štirih, petih tednih, pa iz tega vlekali ne vem, koliko velike zaključke. Bomo sicer se tudi tega dotakmili, ampak danes je fokus malo drugačen. Zdaj, tele spremembe, ki so se nam zgodile, so tako drastične, da se nam je življenje malo obrnilo, pa posel se nam bo tudi obrnil. Zdaj lahko v nedogled debatiramo, kakšna bo zdaj ta nova kriza. Nima toliko smisla danes o tem govoriti, ampak bomo to bolj uporabili za razmislj, kaj se bo z našimi kupci zgodili in predvsem, kaj se moramo mi pri prodaji narediti. Ker če so se kupci spremenili in definitivno se nekaj način življenja pa prioritete vse delno spreminjajo, potem moramo tudi verjetno kaj prilagoditi. Marketing mix, prodajni lijak, mogoče samo argumentacijo, nagovor, cene, In danes imamo glavni izziv, torej kako zdaj to transformirati, kako to spelati. Z nami sta Jaka Levstak, ustanovitelj vodja D-Labsa, Jaka Živjov, in pa Lauro Peterlin, glavni direktor, general manager A1 Slovenija. Lauro, pozdravljen. Življi. Evo, z obema smo se zmenili, da se bomo danes stikali, tako da ne boste čuden gledali. Tudi vi nas lahko mirno tikate v vaših vprašanjih, ki jih boste dali na chat oziroma na Facebooku. Prosim, vse, kar vas zanima, kako dajo Marketing Mix ponudbo. Zdaj imate dobrih 40 minut, da o tem razmišljate. Petkovi pogovori so namenjeni temu, da oprešimo, da proti koncu delovnega tedna podelimo plan za nastajen teden še malo razmisleno, kaj bi bilo še v prodaji dober narediti in to naj bo tudi vaše izhodišče. Tako da prosim, mirno sprašujte, tale pogovor se tudi snema, tako da če boste želeli, si boste lahko tudi kasneji pogledali. Jaz pa ne bom delal dolgega uvoda, zato ker smo predvsem prišli se pogovarjati. Ampak vse ene, če je naša tema, kako se lotati te transformacije, Bilo vse najprej skoristil mogoče tebe, pa tvojo izkušnjo, zdaj ne me držati za besedo, ne štejem koliko mesecev oziroma let si že na A1, ampak si že ene dve letja, ne? Ja, mislim, da bo jesen tri. No, evo, dve leti pa pol. Zdaj spet lahko, da se mota, ampak se mi zdi, da tale branža ni tako seksi, ki mogoče zgleda od odzunja, ne? in da je že zdaj imela kar veliki zivo, kje najde še kakšen prihodek, recimo. Kako si se s tem spopadil, kaj si naredil, kaj ste naredili v teh dveh letih pa pol, da bi najdel kakšen nov vjer prihodka? Evo, živjo, živjo tudi v mojem imenu. Zdaj, jaz bi da bo pravil, ta branža je po eni strani še vedno zredno seksi, ne? Zakaj? Zato, ker so še vedno marže dost dobre. Kljub temu, da padajo, še vedno je to cash izredno močna industrija, se pravi, za veliko denarja, na voljo, tako za inovacije, kot tudi nove pristope. Zdaj, mi smo v zadnjih treh letih, moram reči, kar veliko stvari spremenili. 
Še posebej, ker se strinjo stavijo, je ta trgel zelo išel na poti komoditija. Se pravi, ljudje na telefonijo ogledajo podobno kot na elektriko, kot na ostale stvari. Diferenciacija je zredno težka, zato ker vsi prodajamo dost podobne stvari. In zato smo mi se odločili, da bomo probali ponovno zasesti eno pozicijo nekega fajterja na trgu, da ponovno vzbudimo tisto inovativnost, ki smo jo imeli. In ja, iskanje novih revenue streamov je pri tem dejansko bilo najbolj pomembno. Mi vidimo ene par področji, ki so izredno hitro raztoča. Recimo prvo področje je seveda področje cyber security-ja, ki je skoraj koč nadgradnja konektivitija, ki ga zdaj ponujemo, če zdaj ponujemo neko povezavo med eno osebo in drugo, je obvezna nadgradnja, seveda, da to ponujemo na varen način. Ta trg raste z double digit growthom že zadnji nekaj let, triljaden trg in kot telko preter dejansko gledamo v to smer, da seveda se pozicioniramo na slovenskem trgu tukaj zelo močno. Drugo področje je področje... Oprost, se lahko prekinem. Lahko poveš, kaj si ti razmišljal takrat? Kako ste pa še zdaj do tega cyber security-a? Aha, je zelo, zelo nastavno. Zelo nastavno. Prihodki na mobilni telefoniji so nam padali, na fiksni telefoniji so stagnirali, in treba je pač bo zagotoviti nov vir prihodkov, ki ima potencijalno double digit growth in ki ima dejansko marže, ki so večje od 50%. In to je bilo naš glavno vodilo, ko smo se odločali v kaj. In pa seveda velikost trga, ki mora biti dost velik za takšno podjetje, ki smo mi. Tako smo si postavili tri cilje, seveda smo hoteli stabilizirati biznis na mobilu, postati najhitreje raztoč fiksni operater, ker nam je tudi ratel in seveda najdeti nove vire prihodkov. Ko govorimo o novih virih prihodkov, mi trenutno z drugimi zadevami, ki niso naš core business, naredimo približno 10-12% naših prihodkov. Nas cilj pa je, do leta 2023 smo si postavili zelo jasen cilj, da naredimo 30% naših prihodkov. In zato smo se pač odločili, da gremo cyber security, IoT, kjer je na slovenskem trgu v naslednjih treh letih priložnosti za med 600 in 650 milijonov evrov in seveda big data zato, ker telko ti sedimo na največji bazi možnih podatkov, ki jo imamo, ne znamo pa jo monetizirati oziroma jo nismo znali do zdaj monetizirati, nas seveda ustrezi način, GDPR compliant način, način, ki je seveda zakonsko dovoljen. In to so pač tri smeri, v katerih največ gradimo vizijo prihodnosti. Ok, tako lepo seksi se slišči, nismo znali monetizirati. Ja, se pravi, nismo znali zaslužiti narja od tega. Ja, lahko poveš, kako boste zdaj to naredili? Ja, v bistvu smo investirali v en startup, ki se imenuje Invenium Insight, ki je dejansko 
skupek nekih brejnijakov na nekih statistikov, brejnijakov, programerjev in tako naprej, kjer so iz naše baze, iz naših podatkov, ki jih mi zberamo, uspeli narediti v bistvu neko urodje, ki spremlja mobilnost, mobilnost, da mora reči, skupin ljudi. In to pomaga po eni strani lahko retailerjem, da znajo, da znajo ocent, da znajo ocent, kje se jim splača investirati. Recimo, en izmed naših pomembnih klientov je ena veriga hitre prehrane, ki uporablja te podatke, predvsem za izbero lokacij, kjer bo postavljen nasleden shop, ker največ failer je ta, da izberejo napačno lokacijo, ko postavijo neko trgovino za hitro prehrano in tam največ denarja zgodijo in podobne stvari. In se pravim, prej potem, ko vrter o tem nikoli nismo razmišljali, ker ni bilo treba. Dejansko ni bilo treba nikoli pogledati čez rob, ker so bile, ker je bil prihodek zelo stabilen, to je biznis trendov in tudi dobiček dober. Večina nas ne pogleda, dokr ni treba, ne? Res je, res je, res je. Je pa tako, da nam tudi ne bi bilo še treba in to se mi zdi, da je bila glavna zasluga management tima, da smo se pogovarjali o stvareh ali pa razmišljali v treh horizontih. Vsak dobro podjetnik, vsak manager se mi zdi, da mora razmišljati na treh horizontih. Se pravi, na prvem horizontu, to je horizont optimizacije biznisa, se pravi, kako ti dnevno spreminjaš stvari za to, da ti dnevni KPI se izboljšujejo. Del svojega časa mora seveda namenjati delu transformacije biznisa. In nekje deset, petnaest procentov časa pa mislim, da mora dober management namenjati disrupciji. Se pravi, razmišljati o tem, kaj je ti skrt, bo tvoj biznis model disruptiral in po potrebi ga celo sam postaviti. Ker če ga sam postaviš, ga imaš maksimalno pod nadzorom, ali pa vsaj misliš, da ga imaš pod nadzorom, ker če ti ga pa konkurent postavi, ali pa firma, ki je iznič na 200 milijonov prišla recimo v pol leta, potem pa nimaš šans, da preživiš. Jaka, kaj ti misliš na to? Jaz mislim, da je Lovro predstavil super pameten način, kako bom rekel, je nek napredno pogleden mobilni operater, da on se razmišlja o nekaj diversifikaciji, pa razmišlja o tem, kako bo ven iz neke infrastrukture prišel v, bom rekel, neka dodana vrednost. Mislim, da iščejo na ta pravi segmenti, gledajo, bom rekel, tam, kjer se vidi, da so trendi ta pravi, tam, kjer bojo priložnosti in tam, kjer imajo verjetno kot nek močen lokalni brand, dobro priložnost, da lahko relativno hiter povečajo nek svoj vpliv oziroma nek svoj prodajni kolač, recimo temu prosakmu kupcu, ki ga imajo noter. Jaz mislim, da je to zelo smart. Ampak hkrati mislim, da je seveda vprašanje, na kakšen način zdaj v tem hipu bomo to optiko mogli spremeniti. Jaz mislim, to kot uvod, ker smo pri nas začeli interno na DLAPSO komunicirati s krizo, smo začeli z enim takim relativno težkim stavkem, ki je še spoh meni zato škod srca, jaz sem tudi kot Lovro, tako bolj builder po duši, se pravi, gledaš neke horizonte, pa skozi po neko malo pazaš, 
Zdravljamo. Ima neko vi v tem, da ste v vsaki občini, jaz pa v tem, da vidim, da je še vedno 300 krat preveč ljudi na cestu v Londonu, ampak oboje, ti povzroča smo v grlu. Tako da, na drugi strani, mislim, da se poslije oziroma podjetja, da on zelo podoben obnašajo okolj te recesije. Se pravi, še vedno mislimo, da je to nek common sense, prevečkrat, kjer nas bo zadeva, bom rekel, že nekako popeljala skost. Jaz mislim, da sploh za poslušalce tle na sido, ki so tako bolj podjetniški poduši, Sem pripričan, da se je izraz kriza in priložnost pojavil stokrat v vsakem pogovoru v zadnjem mestu. Ampak jaz mislim, da samo tukaj prišli počas do ene stopnje enega realizma, kjer bo pokazal, da kriza seveda je priložnost, ampak je predvsem priložnost najprej, da se preživi. Potem je pa še le konc krize tisti, ki ti lahko da zres neko priložnost v tem smislu ali boš preživel tako, da tvoje konkurentov nav več ker se bodo zafinancirali, se ne bodo dovolj hitro prilagodili in tako naprej. Ali pa preprosto zaradi tega, ker boš imel srečo in je tvoj produkt že na začetku veliko relevanten ali pa tako močno relevanten za to krizo, da te bo pač odžgal naprej na gor. Ne vem, jaz, ko sem si razmišljal sploh v tem kontekstu, ko smo govorili o danso prodaji, pa ker razmišljamo, kako moramo blazno ofenzivno iti v to prodajo zdaj noter v krizi in razmišljati na večjih koncih, Jaz mislim, da je moja začetna misel, potem pol pusta primoš, da razvijaš naprej, kam hočeš do debata perati, ampak jaz mislim, da je ta prva faza te krize. Za nas predvsem priložnost na to, da se moramo zavedati, da vsa prilagaja nekaj modela za časno so prilagajene na vzdolj. Kaj je to pomeni na vzdolj? Pomeni, da se moramo zavedati, da bo agregatno poprašovanje se zmanjšalo, da tega še ne čutimo, da se bo zmanjšalo zelo na hitr, In da kar pomeni, pomeni, da bo po defoltu bo naš trg, naš customer segment se bo zmanjšal. In tudi, če gremo gledati levo in desno, na neighboring zadevah, se pravi neighboring customer segment jih omogotovili, da v času, ko priza traja, absolutno ne bomo mogli toliko na hiter preskočiti, toliko korako, da bomo lahko zmanjšali našega osnovnega agregatnega vprašovanja, predstavili na to, da bomo neko nove priložnosti odkrivali v sledečih segmentih. To je hoče šreče, da je to jemljen kot dejstvo, ne je to sprejmen. Jaz mislim, da moraš to imati kaj dejstvo, ker mislim, da sicer se boš odločal na podlagi tega, da boš poskušal napovedvati nenapovedljivo prihodnost. In če boš firmo umerjal, izštevila velikosti, investicij, cash-a in tako naprej, na stvari, nad katere v resnici nimaš kontrole, veš pa, da znaš dobro eksperimentirati, potem boš zelo verjetno naredil toliko napak v tem pogledu, toliko trajali in erarjev, ker noben ne ves, da le kam se bo ta kriza razvijala, vemo samo to, da ne bo prišla nazaj na to, kar je bilo in v tem smislu mislim, da je ta prva tako, verjetno ta prvi prav korak da se človek umiri, najde nek svoj notranji mir v tem, da se zave da če imaš, ne vem, trenutno 22 milijona nezaposlenih v Ameriki pa vemo, da je Evropa počas bom rekel, prihaja na to celo zadevo pomeni, da bo imel tudi na konc konca ljudi manj narediti za take strike in mobilni telefon da narečem za štrom, pa za nenine, pa tako naprej. Jaz mislim, da se moramo zavedati, da bomo v treh mesecih bomo v takem svetu, ne vemo pa še, kako globok bo šel, in da se moramo zavedati, da tudi v tem svetu znamo preživeti in da znamo v tem svetu iskati priložnosti za naprej. 
Samo neče, si predstavljamo, da bo takrat prišla situacija kar nazaj in da bomo zdaj nekaj tri mesece, v katerih moramo naresti nekaj tako mali čudežek, ker bomo ven prišli iz tega z hitrejšo raztočo prodajo in boljšim vsem. Jaz mislim, da je to bi bilo relativno optimistično, predvsem pa nepodkrepljeno za kakšno koli izkušnjo iz prejšnjih kriz, ki me se kar kako noči. Zoro, kako se te to zdi? Jaz se z jako strinjam. Jaz mislim, da je pač treba v treh fazah gledati. Ena je ta faza zdaj, v kateri smo pač mogli najprej poskrbeti za zdravje, mogli smo, pri nas se je 80% zmanjšal, ko smo zapirali trgovine, se je 80% zmanjšala prodaja, se pravi, smo se mogli v trenutku preusmeriti v prodajne kanale, ki jih je bilo možno ohranjati, to je bil telesales, odprli smo live shop, se pravi, neko video streaming trgovino, web shop smo pojačali in tako naprej. Se pravi, to so bile te prvi odzivi, ki pa so zdaj za nami. Zdaj so za nami. Jaz mislim, da zdaj se moramo začeti ukvarjati, kako bomo prebudili naslednje leto. Jaz se strinjam, da glaven odziv bo cashflow management, zato, ker mi imamo širok ekosistem podjetij, s katerim delamo, ki od nas kupujejo, mi od njih kupujemo, imamo širok ekosistem kupcev, tako na biznisu in tako naprej, kjer bojo imeli težave in mi pač moramo najdeti način, kako seveda ohranjati močno cashflow pozicijo. Bi bilo pa izredno, izredno narobe, če bi se ukvarjali samo s tem obdobjem. Ravno včer sem gledal neko BCG-evo analizo, kjer so gledali 500 največjih firm skozi, ameriških firm skozi dva elementa, z vidika prodaje in z vidika njihove vrednosti, kako so se odzivali na prejšnje krize, ki so bile seveda strukturno, pa vsem drugačno, da se zavedamo. Prejšnje krize so bile večinoma finančne krize, finančnega sektorja, ki se je prelil. Zdaj imamo pa krizo realnega sektorja, kjer ni popraševanja in po drugi strani bo seveda odvisno tudi kakšen bo suplaj oziroma kakšen bo prihodnje, ter bomo videli tudi, kako bo se iz tega razvila, ampak pokazal je, da podjetja, ki niso razmišljali nad tem tretjem, kako se pravi, iskala priložnosti, jih so večinom omrli. Večinoma so omrli. In jaz mislim, da je tudi z psihološkega vidika zaposlenih zdaj se zelo obremenjevati s tem, kaj je v tem trenutku, pa obremenjati se, kaj bo čez tri mesece napačno. Zato smo se recimo vsaj pri nas maksimalno fokusirali na obdobje čez eno leto. Trenutno imamo v firmi šest, sedem timov, agilnih timov, ki razmišljajo, kako spremeniti poslovni model, kako te stvari, ki smo jih zdaj od videoidentifikacije, od različnih stvari, ki smo jih upeljevali, uporabiti za to, da bomo lahko čez eno leto močnejši. Po drugi strani imamo pa zelo jasno navodilo lesnika. Brante cashflow. Cashflow, cashflow, cashflow. Kaj ti naslednje leto bo obdobje verjetno velikih mergers and acquisitions. Zdaj, mi smo kle specifični, ker si to lahko prvošimo in verjetno ni veliko takih industrij, ki bojo toliko malo udarjene. Zato jaz mislim, da če bi pa svetvol podjetnikom zdaj, jaz mislim, da je ena stvar, ki jo ne smemo pozabiti in naš fokus je bil ravno v to smer. Zdaj se ukvarjite s kupci. 
Здай се окларите за обстоечи ми купци, здай се поговарите с ними, здай им дайте, здай, 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 здай им пише, здай охраните от нос. Окей. Яка, поне наделюем от тази поговор с купци. По моем събрано фулдауру праше, къде са злората му пълна мастриня. Мислям да данес не от тем хипок размишляш от продаи, не? Пък размишляш от тем какво убийство от крати делят две ствари, къде са понавато нормално по мреку поставане скоро не могуча. Той на едни страни в мреку фиксират своя кешфлоу и стабилизират в най-меши можни мери мреку обстоече от носа, ке хмаш, пърче мър се заведаш сега да ти бъде вредно малко падал, не? И на други страни повечаш стопна инновативност и нека хочеш мето фирми нотър, за тега да хитро лахо готовиш, кие са неки нови тренди и сегменти купцел, ки тук, че ти не бое здай директно пренесел все разлике нотър, не те бое нардил за мочнейшега, пач по-тенк се възтовар, за че ли стабилизират. Аз мислям, да междуданс продаве лахо да ще пише само две налоги. Ена е желал ръповедал и то е поглабляй и стабилизирай, нередко, подамачко нареди все за то, да твой купец обстоече не бош в твоя конкурент. То, ко речем, vse, mislim, da bi tako rekel načeloma, vse razne ene stvari, če se le daj zogant, to je ne znižuj cen. Po defaultu. Daj jo za čas ne popuste, delaj taktične stvari, vse lepo in prav, ampak ne zmanjšuj vrednosti, ker ti bo znali to, se suzi tvoj unit ekonomiks na dolgi rok. Tako da, ampak vse ostalo, kar se prej dotika, je pa nujnost. Kaj to lahko meni? Dam recimo eno tako čist bleso primer, ki se meni zdaj zelo zanimiv. Jude mi je verjetno poznata, jude mi je ta agregator nekih predava, ne tukaj Corsera, samo da se pač za razliko od Corsera nima nekih certificiranih predavatelj, ampak ima pač neke sleharnike, nek so se naučili biti dobri predavatelj in svojne programe prodaje. Jude mi je bil znan po tem, da je delo vedno ful velike vopuste in kaj se je začelo dogajati? Ljudje so na Jude mi jo, ki je sred rastel strašno hiter, so začeli kupiti predavanje na zalogu. Se pravi, kupila so si ful korsov, ker pomeni, da so super naprej in zdaj pogledaj to, kaj se njim zdaj dogaja v tem hipu. Dogaja se jim to, da je uporaba Udemy kursov znatno narasla, prihodki so našli pa ful dol, ker se ljudi vzorijo, samo tist, kar so kupa že naprej. Kaj se Udemy zavedal? Udemy se je zelo hitro zavedal, da njihovi taglavni kupci niso sveda končni uporabniki, ker imajo tam taglavni išli, ampak je v tem, da so tisti, vravno tisti predavatelji, ki jih je on postavil kot neke nove avtoritete v predavanju, so v bistvu njihovi, tam se generira dnar in so se zelo hitro povezali z njimi, da so za vsak kurs, ki so šli gledati neko analizo, da so za vsak kurs, ki je imel blazno visoko prodajnost, pa nizko izkoriščenost, zelo hitro začeli delati nadaljevanje. Advanced kurse, mastery kurse, nema da nema, in so v bistvu na ta način naredili na obstoječno skmentu kupca in močen upsell in so oni še vedno kovali naprej po istih cenah ravno tako na zalogo, ampak je v ta odziv je mogel biti praktično hipen. Pri nas, recimo, ki smo servis firma, je to pomenilo v resnici, da čeprav smo zelo hiter videli, da se bodo budžeti za nas pomembno zmanjšali pri veliki količini kupcev, smo zelo hiter videli, da bom rekel, da mora biti naš odziv na način, da se navadijo ohranjati imeti vso ekspertizo, ki jo DLAP že tako ali tako omogoča, vendar ne tako, da bi nižvali cene, ker bi nam zato potem sveda se sul rast naprej gor. Ker pomeni, da smo hitro začeli delati take ali manjše mešane time z veliko kompetencami, ali pa predvsem ohranjali dročene ljudi še gor na kakšnih akavntih, tudi če nisem mogli prevožiti, ker smo vedeli, koliko pomeni v resnici neko dejstvo, da mešti celovito ekipo in kako pomembno bi se naša strita semenila, če bi to začelo manjšati. 
Tako da jaz mislim, da to, da greš blazno močno in po možnosti proaktivno naslavljati kupce, ej, kje imate probleme dons? Ne? Imate problem s plačilom, dajmo zamakanj. Imate problem z, ne vem, fokusom, bomo več naredili za vas. Boste vi manj delali, ne? Tako, ja. bi lahko dodal. Meni se zdi, da ne, tam imaš v, v prodaji imaš uh, anxiety selling pa challenger, ja, ne? Ja. Ampak se zdi, da zdaj v tem času može biti še malo bolj challenger, ja. Veš kaj može biti? Empathic seller može biti. Noro moraš povečati en papir. Absolutno. Jaz mislim, zdaj, Challenger sales ne, je nekaj, kar je... Sam, sam, sorry, sorry. Ja. Se mi zdiva, veš, že z empatijo, ne, jim ne boš kaj veliko pomagal. Kratkoročno, ja, ampak ne rabijo take pomoči, ali misliš, da ja? Imaš darizno long term right now. Vse okay. Challenger sales-e pa consultancy sales-i predvidevajo, da ti več veš o njihovem trgu kot kupci sami. Zdaj, zdaj tukaj se mi lahko poliramo, da vemo, kakšno so napovedi v krizi, ampak smo vsi v istem uncertainty, v noben ni pametnejši v druzem. Okay. Tako da zdaj vse, kar ti ostane odnos. Ja. Loro, uh, ja, kaj že malo pokomentiral, imeli smo vprašanje, uh, da se imajo občutek, da se cene znižujejo ali pa da se dajejo storitve za stojn. A je to smiselno oziroma kdaj je smiselno? Imaš še kakšen komentar za dodati na to vprašanje? Cene... Cene, cene na telko področju, ali na sploh? Na splošno. Ja, na sploh. Mislim, jaz bi se, jaz bi se kle strinjal. Uh, uh, cene, jaz mislim, se lahko, ni, ni zdaj priložno za izživanje cen. Jaz se, jaz se absolutno, absolutno strinjam z jako. Jaz mislim, da je veliko drugih načinov, kako prebroditi to krizo, pomagati našim kupcem. Dam jaz en primer, zelo konkreten. Na nas se kar veliko podjetij obrne in reče, ok, lej, nam je padla prodaja kajlov na dita, ne, mi rečemo, ok, lahko delno pomagamo, pričemer se vi zavešte za, dal, za daljše obnobje sodelovanja z nami. Ne. In jaz mislim, da je to win-win situacija. Mi dobimo nek certainty, vemo, da bomo na daljši rok zasujali, ne, hkrati pa rešujemo konkretno, kratkoročno, kratkoročno in kratkoročen izziv. Zdaj, okay, ceno... Te kar prekinem, pardon, ker je še eno vprašanje povezano. Kako se obnašate sedaj do neplačnikov? Um, ja, zdaj, jaz mislim, da tukaj so različne, različni pristopi so. Um, od tega, da si pač rigorozen, maksimalno rigorozen, do tega, da, da, da ne, naš pristop je bil v tem prvem v prvem valu smo zrahljali predvsem principe odklapljanja. Ne? Se pravi, rekli smo, evo, za ta prvi šok, prvi mesec, mesec pa pol smo malo zrahljali principe, je res, da imamo mi celotno analitiko zadi, kdo tisti dejansko to izkorišča in kdo, kdo, kdo res ne more. Ne? Uh-huh. Um, drugač pa jaz, jaz bi še vedno držal, držal načino, disciplino na nivolu in mi probamo recimo dosti individualno vsasko obravnavo. Okay. Nimam ni, 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 ni nekega načrta ali pa nimamo ni neke direktive. Vse, kar smo naredili je, da neka vsaj izvedika managementa grobe guidelines in v tem trenutku mislim, da je bilo najbolj pomembno, da smo pa empowerali ljudi na prvi liniji, da se lahko sami odločajo. Ker jaz mislim, da oni veliko bolj vejo, kot vem jaz, ne, a je neka firma res, res v državah ali ne, vsaj na biznis segmentu, ne? In, ker če lahko, lahko postopek traja en mesec ali pa dva meseca, mi smo tam lahko že terminalno škodo naredili nekomu podjetju, okay. ne? 
In jaz mislim, da je to bil vključen ukrep, da zaupamo našim na prvi liniji, da se znajo odločati, pri čemer pa seveda maksimalno nadziramo, ali se zadeve izkoriščajo. Ne, vam moram povedati, da v tem trenutku ni težav zaplačili, v Sloveniji sploh ne, ker je to pač tašna storitev, ki jo ljudje v tem trenutku potrebujejo še tako bolj, kot kdajkoli prej. Naj tako ostane, a ne? Prvas in še kje druge. Jaka, ti zelo, mislim, kar sem uspel zaslediti v zadnjem času, se mi zdi, da si zelo velikrat omenil relevantnost. Ja, ja. Mislim, relevantnost sem predvsem omenil, ne, okolj tega, da se moramo vprašati, ker verjetno vsaka firma, ne, ki ima v bistvu manevrski prostor, oziroma kam se mora usmerjati, ne, zdaj le v tem hipu, ko se je kriza, pač razvija, tako kot se razvija, ne. Relevantnost sem jaz ponovat uporabljal v kontekstu, kjer se moramo vprašati, a je produkt, ne, oziroma trg, katerega še imamo, ne, v času krize še relevanta, ne. Po domač pa eden nemo tako reči, ne, bo naš segment še obstajal čez 3 do 4 mesece, če se bo kriza nadelevala tako, kaj je, ne. In če ne bo? In če ne bo, imaš problem, ne, potem se moraš vprašati dve zadeve, ne, ja, dve zadeve se moraš vprašati. Prvo vprašanje se moraš vprašati je, koliko si reziljent, se pravi, po domačko in koliko imaš zdrave bilance in koliko časa lahko to preživiš, ne. In zdaj, če imaš nizko stopno tega reziljensa, ne, potem prav zelo veliko, ker en tak grejskol def nares, nimaš prav zelo veliko resnici, ne. Če imaš visoko stopni reziljensa, potem imaš nek second chance tukaj noter, da lahko poskušaš obrniti svojo barko, bodi si produktno, bodi si prodajno, bodi si na kakšen drug način, da pogledaš, ne vem, neighboring industrije, pogledaš, kje si v value chainu, iščeš druge, bom rekel, priložnosti, ne, kaj ti ven iz tega prehajajo. Ampak tudi, če si in resilient, če se zdoma tako, če si resilient in napol relevanten, ne, je ključno vprašanje, kje si v resnici hitro prilagodljiv. Jaz mislim, da se taj dan sčas, da se zelo dobro pogledamo kot organizacija interno, noter, ne, in se vprašamo, kje de facto lahko pomembno spremenim nek naš offering, service delivery, karkoli, kar kupci na koncu čutijo, na način, da bo imel že v tej krizi nek dejanski efekt tukaj noter. In tle vidim precej zaslepljenosti. Tako v smislu, da... Kaj to misliš za zaslepljenost? Zaslepljenost v smislu, da, a veš, vse lahko zelo na hiter produkte obrnemo v neki, storitev obrnemo v neki, ne, a veš, spremenimo cene, spremenimo naše pozicioniranje, ne, pač poskušamo nekaj v hiterske poteze početi, ne, ki se nam zdi, da je vse v kaosu in pa smo lahko še mi malo kaosu, ne, bom rekel in te stvari, a veš, bom rekel, da še nema ven delati. Recimo, tudi pri nas je bilo tako, ne, mi smo recimo klijente, ki imajo recimo pomembno visok tržen delež, kar se tiče delivery servisov v Londonu, ne, se pravi, veliko ploto vozil, ne, A veš, ne zdaj pogled, ne, plovta vozil danes v Londonu je zdaj ta vredna, ne, vsi tekmujejo za njih po domačko jedno, ne, tesko, zdaj le rab, ne vem, štir tedne, da ti pripele nekaj druge, ne, nekaj in tako naprej, in se ti rečeš, ok, ne, tukaj imam nek asset, ne, nek konc velječa in ne, zdaj, nekaj na to kakšen je bil moj servis prej, ta konkretno je bil Londri nadaljavo, ne, pač Londri on demand, ne, so začeli zelo hitro poskušati iskati, kam lahko usmerja ta zdaj delivery svet, ne, da bojo lahko nekaj dodatne revenju streame iz tega dobili, ne. Ampak med tem, da se ti vprašaš, da tam imaš nek asset, ki je teoretično lahko premičen, pa da ga ti resno obrneš v to, da ti recimo začne dostavljati maske po zdravstvenih domovih, če hočeš, je razlika kar precejšna. Če se smem ti dodati dva primera, recimo, izredno, ki dobro kažete na to, je recimo Aldi v Nemčiji in McDonald's. 
se pravi, Aldi je vzel vse zaposlene McDonaldca Nemčije k sebi v logistiko, zato da lahko zagotavlja dejansko delivery. Se pravi, dva CEO-a nekaj izrednih velikih korporacij sta se zmenila, eden je mogel odpuščati ljudi, ker nima dejansko vhoda v fast foode, drugi je pa imel težavo, ker je bil poprašovanje tako veliko in dejansko so prezaposlili v enih dveh tednih celotno maso ljudi. Na drugi skrani, recimo, Carrefour je z Uberitcom, Uberitc načeloma bi mogla biti to neke vrste konkurenca, Uberitc in Carrefour sta dogovorila, da uberic dostavlja špecerijo iz Carrefourja domov, ker Carrefour ni imel postavljene te logistike tako dobro. Imamo pa recimo pri nas primere noben od naših retailerjev. Vsi so failali. Vsi so z online, ko je bilo popraševanje, so failali. Noben se ni odprl. Pa ne sem to. Jaz ne zameram toliko velikim retailerjem, ne zameram majhnim podjetjem, ki so naenkrat ostali brez 90% trga, brez 80% trga, da niso ponudali svoje infrastrukture merkatorju ali pa šparu ali pa nekaterim. In se dejansko, tukaj jaka dobro govori, veliki je dostavnih firm, ki mogoče bi lahko, veliki je nekih drugih firm, ki bi lahko dejansko svoj stav dali za določeno obdobje merkatorja. Tega nismo naredili. Mislim, jaz, ki sem jih povedal reči, v bistvu naslednja stvar, da na nek način, kar vidimo v vseh teh poskusih transformacij, je naslednja zadeva. In sicer, da če hočemo se preusmeriti v neko novo področje, v neko novo industrijo, ali pa na nek nov način prodaje, dajmo tako reči, potem moramo, ta prva stvar, kar moramo začeti, moramo tudi razumeti, kako lahko svojo lastno prodajo, transformiramo, tako da je sposobno v teh časih prodajati, kamor kako naprej. Če imaš ti industrije, ki so navajene kupovati, čisto na relationship bazi, večerje imeti in tako naprej, se ne bojo v dveh mestih prilagodila z danes na jutr, da se bojo neke stvari spremenile. In jaz mislim, da je eno ključnih vprašanj tukaj noter, tukaj, ki se vprašamo, kam lahko gremo, se moramo vprašati, v kater sektor danes lahko v bistvu prodajamo, glede na to, da bomo prodajali prek Zooma, prek mailov, prek digitalnih stvari in tako naprej. In tle je v bistvu midva z Lauratom na nek način igrava zelo podoben value proposition za najne srzlične kupce. Oba dva v bistvu na nek način digitalno upremljava ali pa transformirava svoje direkte naročnike. Mi delamo to v start-upi, pa z večjimi firmami, Laura dela to ravno tako z firmami in ampak hkrati sposamezniki, ki mu omogoča neko digitalno zgodbo. In tle jaz mislim, da se moramo spod in pomojamo še to. Jaz mislim, da in cel šop nekih podjetnikov tukaj iznotraj v tem našoj industriji, ki delajo zelo podobno ali pa se dotikajo tega. Od UX firm, kreativnih agencij, nema da nema. Vse živo se tukaj noter dogaja. In jaz mislim, da se moramo zelo dobro zavijati, kaj danes v bistvu prodajamo na ozven. A veš, Lovro na nek način, če sem ga prav razumel, poskuša zdaj iskati zelo take targetirane in sršne noter, kjer bo mnogo bolje, pač učinkoviteje, ohranjajo tržen delež in dobival nek brand equity pri kupcih noter. Mi prodajamo tak široko spektralni antibiotik, lahko temu rečemo. Se pravi, a veš, pač zdaj, ne? Ja, za tega, ker imaš, a veš, imaš ogromen firm danes, ki hoče v bistvu to bolezen preboleti, a veš, v enem tednu, prej so pa štiri leta se matrali, da kar kol spremenijo, ne? In, a veš, kar je dobro, recimo, pri stritvah, ki jih mora, recimo, agencije zdaj dati ven, ne? Recimo, da dam sebe tukaj noter, ne? Je tem, da se mora zelo hitro navaditi, kako je proces, ki so ga prej pelali, ne vem, šest mesecev in let, do tega, da spoh vemo, kaj bomo naredili za firmo, ne? 
ono zdaj pripeljati do wow momenta v bistvu v petih klicih. Ne, ja, pravič, ja, ne. Ja. Um, in kako to zaupanje dosežiti, kako prek kanalov teh novih ne delati, ne, je ful pomembno. Ne, tako da zato pravim, ne, da je prvi korak digitalne transformacije mora biti v tvoj lastni prodaji. Ne, z tega, da ga šti lahko potem prodajati karkoli, kar je povezano ne, za digitalno transformacijo. Vama dam jaz en primer. Ne, mi smo rabe za vzpostavitev video identifikacije. Ne, leto pa pol pregovarjanja. Ok? Na uh, interno. Inter, ja, seveda interno, ne, zato, ker ni bilo, ni bilo bolečine. Ne. Uh, koliko mislite, da smo rabili zdaj časa, da smo to spostavili? Od začetka do tega, da smo prvi video klice naredili. Hm? Sedem dni. Sedem dni. Sedem dni, ok? In, ja, in, in, in podob, podobna zgodba je bila recimo z vzpostavitvijo uh, nas recimo pisne specifikacije, se pravi, to je nekaj, ker pride ob računu, ne, ti dobiš račun, pa zraven še pisno specifikacijo tvoje porabe, ker je v bistvu povsem nepotrebna, ampak je smo, smo jo men, nas je na leto koštala milijon pa pol, ok? Deset let smo to se pogovarjali in upravljali, dokler se nismo predlani odločili zdaj pa k temu konc, ne? In koliko časa smo rabili? Tri mesece da smo to spostavili in prinesli 1,5 milijona evrov EBITDA, ne, ker, ker jo težko s katerimkol produktom, ki ga prodajaš na trgu, prineseš. Ker hočem povedati je, da če je kultura prava v podjetju, ne, in tukaj se zdaj dela razlika med, med firmami, ki je vlagala v to podjet, kulturo, ki ima res odnose, ki, ki, ki stavi na vnaznivnost in tista, ki ne, če je kultura prava, je zdaj od edinstvena priložnost, da se stvari naredijo hitreje, bolje in, in tako naprej. Okay, projektov dolgoročnih, za katere so se skozi leta zgubil, zgubili uh, neki smisli in nismo točno vedeli, zakaj to delamo. Smo sam del, smo jih zdaj prekinili. Brez težav. Za tole kulturo te bom še malo podrezal, uh, bi pa sam, ker Jaka se mora odpraviti na drug konc Londona ja. in je zdaj čas, na žalost, Jaka, da greša, ne? tako da te bom jaz nagnal, da imamo pol mi krivi, ampak vse en preden greš, ker si ima razmišljal o tem pogovoru in si nam verjetno želel še kakšno stvar dodati, kaj je še kakšna taka, kaj ti je ostala neizrečena, prej te spustimo. Ja. Čakaj sem jaz predvsem razmišljal, ne, in jaz mislim, vse se je lovro dotaknil točno tega, oni se celi temu neko kultura na koncu, ne, se pravi v tem, kako um, bomo mogli, ne, uspet skompenzirati neke spremembe v firmah znotraj, ne, izprej nekih, neko mešnih ali paletnih stvari, ne, zdaj kar ne enkrat v neke, v neko tedenske, ne, ali pa dnevne, v neko spremembe, ne, je tle verjetno ena ful pomembna stvar, ne, sicer to so bomo mogli blazno močneje navadati zaupati svojim zaposlenim v tega, ki smo imeli pač prej, ne. Predtem ne, smo bili zelo navajeni jih nadzirati, ne, pa gledati, da so uspešni ali niso. Ne. Zdaj, ker govorimo vendar le, ne, v nekem um, delu, ki je kreativno ali pa inovativno in po defoltu mora biti tako, ne. Um, seveda omejeno znotraj svojega budžeta in tako naprej pa zelo jasnimi, visokimi KPI, ne, ki jih mora doseči, ne. ampak je blazen pomemben, da to zaupanje, o katerem sem govoril, pretvorimo v nekem powerment. Ne. To je recimo nek eksperiment, ki ga zdaj poskušamo delati točno v, v DLAP, so zelo močno, se pravi nekaj, kar smo prodajali klientom prej, ne poskušamo zdaj prodajati samem vseb, ne, da lahko neko zaženemo tudi... Lahko poveš, kaj primer, kako poskušamo to delati? 
kaj, predvsem, se pravi, ta prva stvar je vedno to, da se možno pameten odloči, od koga boš dal gor. Se pravi, neko predhodno zaupanje ti mora obstajati, neko zanesljivost, neko jasen komitment. Potem gre verjetno za to, da vzpostavaš proces, ki je, bom rekel, relativno odprt v tem smislu, da dovoljuje hitre odzive na feedback, ki ne rabi biti potrjene vedno za strani enega vodja in tako naprej. Jasna vizija, se pravi, kam hočeš vsmeriti to prodaje oziroma kaj hočeš z njo dosežiti, pa ta najboljši možni način, da narediš vnaprej, temo mi rečemo, pri mortem, se pravi, da se vprašamo, ob katerem, kaj se mora zgoditi, da bomo to stvar zaprli. Se pravi, da ne bomo šli v to smer naprej, ampak da imamo nekaj drugo smer naprej. In potem, če se ti predstavljaš, da je vodja take empowered ekipe, ki mora pa seveda imeti vse kompetence, se pravi prodajo, razvoj, marketing, komze in tako naprej, in to v ta pravem, bom rekel, razmerju noter, potem se zavedaš, da je vloga vodja tukaj noter predvsem to, da vzpostavi neko moderirano diskusijo na podlagi inputov in feedbacka, ga dobivaš na trgu, tako da je interpretacija rezultatov čim bolj precizna, pa čim bolj pogledana z večjih kotov. In če to začneš delati v nekem tempu, potem ti ta iterativna inovacija, ki pride ven iz empowermenta in engagementa, prinaša neke compound, kot se ti mu reče, obresti, ne obresti, pri nas noter. In kar naenkrat navzven, začne zvedati, kar da je v nekaj ogromen korak. Obresnica gre pa za serijo, za upanja, pa motivacijo. Hvala, Jaka. Evo, vedete, da spustimo. Hvala lepa, srečno. Čau, čau. Lovro. A te lahko še malo zadržim? Ja, do treh, ker potem bomo pa danes praznujemo tretjo obletnico A1 blagovne znamke in igra vsem zaposlenim preko video konekcije Manifiko. Tako da do treh, dragi moji. Ok, bova malo prej, da se už lahko še spušil pa pripravil. Lej, ne vem, kdo je zadnjič omenil, a ne? da imamo zdaj tako partizansko razpoloženje, mislim, da je uporabil. In to je v bistvu govor ravno o tem, kar si prej omenil. En let pa pol smo se pogovarjali, pa ni šlo, pol smo pa zdaj v sedmih dneh naredili. Ampak jaz vam počutek, da bo to partizansko obdobje minilo, ali pa vzdušje. Se bojim, da bomo zelo hitro prišli nazaj da bo to ta pripravljenost zaradi tega šoka pač popustila, adrenalin bo šel, a ne? Jaz pa mislim, da ne. Da ne? Ne, zato, ker podjetja, pametna podjetja bo prilagodile tudi načine vodenja, ne? Kako naj prilagodijo? Ja, predvsem je treba dinamiko, recimo, postavljanja ciljev, zastavljanja ciljev pohitriti. Ne, dam en primer. Če smo mi še leto... Ti bi rad še hitrejali, kaj? Absolutno. Absolutno, zato ker, se pravim, jaz se z jako strinjam, a zna katero okolo dne zdaj napovedati, kaj bo decembra. Se pravi, vse je neke vrste megla in ključna vrednota tudi velikih korporacij pa srednjih podjetij bo prilagodljivost, bo hitrost. Kar pomeni, moramo mi tudi spremeniti način zastavljanja ciljev, spremeniti način, kako te cilje realiziramo in kako jih tudi skomuniciramo. Ti dam en primer. Če smo mi še lani, pred lani, letno postavljali cilje, letno spremljali cilje in tako naprej, kot vsaka velika korporacija, smo leto že prišli na kvartalno in pa mesečno postavljanje ciljev. 
In to se nam je izredno dobro pokazalo, oziroma mi temu rečemo 100-dnevni cilj, OKRs, ne? se pravi, ker je zgodba zelo enostavna. Če ti nek, nekomu rečeš, evo, tale cilj imaš do konca leta, kaj se zgodi? Ja, decembra ga začne maksimalno napolno delati, pa se je že celati in tako naprej. Ne? Če ti rečeš, ima 100-dnevni cilj, uh, vsi bomo sledili temu, da 100-dnevnem cilju se pa že jutr začne. Ne? Jutr se začne in je verjetnost, da realiziramo cilj uh, veliko večja. To ne govori, da, da je tempo hitrejši. Govorimo samo o tem, da smo veliko bolj fokusirani na realizaciji cilju. A smo mogli zmanjšati število ciljev? Absolutno ja. A smo mogli zbrati prioritete? Absolutno ja. In to je v bistvu izredno naporen proces. Vam da, ti dam en primer. Zelo konkreten. Ko sem sprašal podjetje, je naš največji botelnek je seveda IT, ne? vsaj percepcijsko. Ne? Se pravi, da vse ideje, ki jih mi imamo, IT ni mogo dosti hitro razviti. Ampak potem, ko sem še res pogledal v detajle, smo ugotovili, da je samo 26% naših idej imel izračun nekega biznis impacta, je to na revenue, na dobičku, na boljšem customer experience, bilo kje. Samo 26%. Ostalih, se pravi, 74% pa ne. Se pravi, nekdo, ki je dal idejo, se ni niti toliko potrudil, da bi razmislil, kaj hudiča bo to prinesel podjetju. In Moja naloga najprej pa seveda, da rečem, ne, 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 dragi moji, nič ne bomo delali, ker nimamo jasnega izračuna, zakaj to delamo. Ne? Okay. In ko smo, ko smo to definirali, zakaj nekaj delamo, se zauzetost zaposlenih v celotni organizaciji poveča. Okay. V celotni organizaciji poveča. In to je zelo pomembno. Se pravi, moj nasvet bi bil jasni cilji in seveda, izredno jasni cilji in seveda velika mera entuzijazma tudi še zdaj. Ne? Temu, da sem prav razumel, pa vse mora biti v krajšem časovnem obdobju, kot je bilo. Ja, seveda. Ne? Mi smo lead time, lead time, time to market skrajšali že za 30%. Ne? Če smo rabili, da smo neko kampanjo namodrili in odali na trg, prej, recimo, pol leta, ne? smo zdaj že predvsej krajši, ampak najboljši to delajo v parih dneh. Okay. Boksi v Angliji, popolnoma digitaliziran telko operater, od ideje do launcha par dni. In to je naš benchmark. Ne? Naš benchmark ne more biti naši konkurenti v Sloveniji, ki so že zdaj počasnejši kemi. Ne? Naš benchmark mora biti najboljši na, na trgu. Se upravi čujem, če slučajno kdo gleda od naših konkurentov. Vse deva odgovorče vprašanje, ki je pršel mes na Facebook, ki je v bistvu povezan s tem. Torej, prav da je pomembno gledati, kaj delajo podjetja iz naše industrije po svetu da se lahko prilagajamo, naučimo ali pa kje uporabno. Kaj ne gledamo? Ja, jaz, jaz ne bi gledal samo podjetja iz, iz lastne industrije. Ne? Mi v tem trenutku gledamo predvsem podjetja iz uh, hospitality industrije. Ker, ker ta bo trenutno tren, iz dveh vidikov. Prvič, hospitality je izredno dober v zagotavljanju vrhunske nakupne izkušnje. Ne? In drugo, najbolj bo na udaru. Ter pomen, Največ inovacij, jaz pa čekujem ravno tu. Ne? Ok, a imaš? Zdaj bom spet prekinul, ampak mora mali skoristiti te, ja, ker si ja. še z nami. A, že včeri smo dobili eno vprašanje. A, kaj ne naredi? V turizmu. Ja. Vidu, turizmu. Ja. Ja. Mal sem razmišljal. Ne? Mal sem razmišljal in zdaj, kaj se mi pojavlja vprašanje samo, 
kakšne relacije je imelo, je imelo to podjetje doslej s kupcija? Ma bazo podatkov ali ne? Ali je kako je skrbela za... za, gre, za, za, za agencijo, gre za agencijo, ki organizira, če sem si prav zapomnil, res specialne izlete za različne starostne skupine, tudi za upokojence, ja. dela motorantske zabave, te spring breake, tako. Se pravi, mene, mene, tukaj bi dal zelo dober primer, je primer Airbnb-a. Ne? Vsi vemo, Airbnb, poslovanje na Airbnb-u padlo za 90% na večini trgov. Ne? To za večino podjetij pomeni seveda nek pogrom. Ne? Iz nekih milijardnih prihodkov na poredkoč minimalne, ampak oni so recimo vzeli se mi zdi, se, se poskušajo na, na zelo zanimiv način transformirati, se pravi, če so prej prodajali, ne, če so prej prodajali namestitve in seveda z namenom, da ohranijo maksimalen stik z temi, ki jim glavni denar nosijo, to so landlord in tako naprej, ne, so, so jim zdaj ponudili nov način, temu se reči, virtual experience, so šli v tako imeno virtual experience ekonomijo, ne, Se pravi, zdaj Airbnb poziva vse svoje, ki so prej vdajali, vdajali stanovanja, da se lotijo neke, bomo reči, nekega virtualnega eksperijensa. Dosti jih recimo uči lokalne kuhne, ne, kažejo, kaj lokalna kuhna, dosti, ja, seveda tečaje dela, plesa lokalnega, salce in tako naprej in poizkušajo seveda na ta način ohranjati po eni strani stik, po drugi strani pa monetizirati že obstoječo stike in posudki, ki so ga imeli. A te lahko malo dopolnim še. Kaj? A veš, Airbnb s tem se v bistvu vrača nazaj k tem, kjer je začel. Dobre. In tudi vrača se k točno tistim kupcem, ne, partnerim, s kjerimi je začel. Ker, ne, lih danes sem gledal, oziroma koperil sem in sem videl, rečemo, če želiva dan smeti in žura, ne, pa bi rada imela dobre koktele, pa da nama transvestiti, pa še kdo zraven malo pleše dve uri iz Lizbone, lahko zdaj uporaba Airbnb. Pusva, Zanimiv, z- zanimive ja. stvari si gledal, moram reči. Šita, to snemamo, ja. Okay. <laughs> A to s naglasko vedem, ne moram reči. <laughs> mislim, Evo, klej, uh, klej, jaz mislim, jaz mislim, da to grejo tako nazaj, nekaj, no? grejo nazaj, Grejo nazaj tam, kjer so začeli. Ne, oni, niso imeli, oni niso platforma v osnovi bili za nočitve. Oni so želeli ljudem, ki želijo spoznati domačine, to omogosti. Yes, yes, zdaj to v bistvu to počnejo še enkrat ja. virtualno. Ja. In to bi se so, mogel vsako vprašati, kva je bistvo njegovega in v čem je res najboljši. Sorry. To je eno, lahko pa si zelo pragmatičen. Ne? Jaz, jaz, mislim, moje vprašanje te agencije bi sem bilo, oziroma tem, te, tem podjetju, koliko svojih obstoječih klientov je kontaktirala, na kakšen način, a jim je kaj ponudila, ali je pre, jaz bi mogoče celo ponudil nekaj za naslednje leto po, po, po nekaj zamaknjeni ceni za to, da ohranješ cash flow v tem trenutku. Ne? Se pravi, ključno je, da ne izgubijo stikov. Jaz cenim vsa podjetja, recimo, in vam povem primere z Avstrije, jaz dosti mučam, in te hoteli so mi vsi... Res lastniki hotelov so mi vsi pisali in so mi povedali, uh, M je celo poslal na eno sliko, kjer mi je rekel, lej, kako so se imela lepo, ne, ne pozabiti. 
na nas. Naš žuzga, se bram. Nobena je ponudba, nič, ampak samo le, koliko smo se na fajni, pa smo jaz odpisu, ej, takoj, ko bo, pridem nazaj in tako naprej. Ampak hranjamo stik, top of mind in z veselem bom prvo šel tjan. Se pravim, in jaz mislim, da je to, so se zelo pametno lotili in jaz bi svetloval vsem, ki trenutno delajo biznis, fokusirajte se najprej na obstoječe, zdaj le novih nimov. Razen, če ste res najdel nov vjet prihodkov, recimo, da vam dam primer, da smo mi videli, da bo ta kriza, smo naredili ponudbo work from home paket, kjer smo vključili računalnik, connectivity, varnostno in tako naprej, to je naredili boom, ne? Ampak smo ga, se pravim, smo ga mogli, smo tednu zunili, kar je bilo dober, ampak takih stvari ni veliko. In zdaj ni 80% naših aktivnosti, po drugi strani, pa izključno usmerjamo naše obstoječe kupce. Mi smo ustavili marketinčnike kampanje, ker če trgovine niso odprte, je vsak evro, ki ga rukneš v mediji, v tem trenutku mislim, da odveč. In se usmerjamo izključno obstoječe kupce, ki jih razvajamo, kjer probamo skleniti novo razmerje, podaljšati in povedati, da jih cenimo in tako naprej. Se pravi, to je glavno cilj zdaj. Ok. Lovro, lej, prijem te spustimo k magnifiku, ne? In prijetnim stvarem vse, glede na to... Zakaj sem to omenil, no? Zakaj sem to omenil? Sorry, da te pretinem. Zato, ker mislim, da zdaj je čas, da se investira v dvih. Zdaj je čas, da se investira v zaposlene, zdaj je čas, da se pomaga zaposlenim, predvsem psihološko prebroditi in zdaj je čas, kjer se vidi, katere firme, ker prej jaka super omenil, katere firme so že šli iz te faze nadzora v fazo nekega spremljanja za upanja, ker zdaj se kaže, pri delu nadaljavo, katere firme so tiste, kjer zavzetost ni padla, kjer zavzetost pri padnost ni padla. In te firme bojo išle iz krize sigurno boljši kot tiste, kjer pa se zdaj pogovarjajo in vidim, kjer do mene prihajajo, kako bojo ovajali nadzor nad delom od doma. Lepo te prosim, če nisi naredil osnovnih stvari, če ljudi ne zaupaš, če nimaš vodje, ki upravlja lahko nadaljavo, potem ti nadzor ali pa urodje za nadzor KPI-jev za delo od doma ali pa tega, da se klikaš, kaj si delo od doma, nič ne pomaga. Čisti vijam, pa itak ne moš nikoli jih nadzirati, ker te bojo vedno prelisičala. Dan zjutri sem se lih naučil, otrocke imajo tole učenje, predavanje online. Veš, kako pa doskrat Zoom uporabljajo, ker spodi tukaj piše Lovro Petrlin. In zdaj, če bi ti jaz zastavil zoprno vprašanje, so te mali ugotovili, da lahko z enim klikom Lovro Petrlin spremenijo v connecting, pa tri pikce. Pa naredijo free sobraza, pa so mirni. Tako, da rej ne bo šel. Ok, dragi podjetniki, ura je tri, mi smo tole podaljše za krepko pol urce. Loro, te moramo spustiti. Loro, hvala ti za tvojo urco časa, uživaj, imej fajn vikend in res hvala. Enako, čau, čau. Dragi podjetniki, imejte en super petko popovdne, Dajte si kaj zapisati, če je bilo kaj pametnega povedan v razmislek vam, zato, da boste lažje spremenili, kar morate transformirati v prodaj. Kar sem se jaz naučil, je pa to, da bo mogel biti še malo hitrejši v teh spremembah. Hvala vam, uživite čez vikend. Čau.